0: Hello， 大家好，我是戚夫。好久不见。呃，最近因为正在找工作，然后常常就是需要去做一些面试准备，所以耽误了我录 Pockets 的行程，跟大家说声抱歉。这样，那我今天呢，想要跟大家讨论嗯比较严肃的话题。嗯，我今天想跟大家讨论平胸手术这件事情。嗯，其实我是在大概一年前的时候去动了平胸手术，然后在但我在动手术之前，我已经就是有观望了很久，然后我一直在 IG 上啊看到很多 T 啊，很多朋友啊就去动了平胸手术，然后都练把身材练得很好，看起来都好好吃哦，好想摸、哦。其实我看着他们不穿束胸啊，可以裸上身的感觉，真的真的蛮羡慕的，对。但是，呃，会有很多朋友就可能看到这样，呃，觉得不用穿胸罩，然后毅然决然去动个平胸手术。那我今天想跟大家聊聊，要怎么样确定自己不是为了跟风而去动手术呢？而在平胸手术之前，我们需要做些什么事情？第一点，咨询专业的医美诊所。呃，平胸手术应该是被归类在啊、呃、整形手术，就是像隆乳、隆鼻这样的手术。然后，七夫那时候就是跑了三间医美诊所，第一间他是在古亭捷运站，他由护理师跟我讲解手术的过程，但是我无法亲自跟医生问诊。然后那时候我记忆中，呃，有一间小小问诊室吧，有三四个朋友在里面，然后我们会先看哦、呃，他会介绍呃。呃，手术的价格啊，然后手术有几个方式啊，然后之后独自诊疗的时候，他就是请你把衣服脱掉，他就看一下你的胸部，然后呃，这护理师就跟我说，哦，你的胸部，他说我的胸部看起来就是就是做一字型的而已，因为我的周围的皮肤太过于松弛，然后胸部又比较大，所以我是做一字型的，然后费用的话应该就是十万到十二万，我有点忘记了这样子，然后。其实我看到那个一字型的那个手术方式，我先呃先跟大家介绍这个，大概有几种手术方式。一种是乳晕型，它就是在你乳晕这边开一个小刀，然后就是把里面的呃乳腺啊等等的乳房啊把它挖出来嘛，要这么说嘛？这个这个我不太专业这样子。然后另外一种是一字型的，就是像我这种，呃，不是像我这种，就是像那个护理师所说的，就是我必须要切。无法形容，就是有点像切两条线在你的胸下面，就是你做完手术你会有两条一字形的线在在你的身上这样子。然后我这里就不特别去介绍呃手术细节的手术方式，大家可以有兴趣的话可以去网络上找，因为还有更多的手术方式，还有比较精准的介绍这样子。那简单的分类就是说有乳晕式的伤口比较小。然后伤口就顶多在乳晕附近会有些疤痕，那一致型的手术则是会在胸口下方有两道长长的疤痕。那时间久了，可能疤痕就会退去，但有些人不一定，就是要看个人退疤的能力这样子。然后其实，嗯，看到这里，我当时其实真的有点害怕，我就想说，嗯，我的胸部这么垂，是不是这么松，这么垂？看来真的只能做一字形的手术吧。然后，但我想了想，我真的很想把胸部拿掉，所以我就带着，就是我只能做一字形的手术方式，去到第二家诊所做诊疗。然后第二家诊所是位于人爱路。然后我那时候其实是有看到呃网络上一个帅气他拍那个 YouTube 帮他们拍那个 YouTube 影片，我就想说哦，那我一定要去这间诊所看看这样子。然后。一刚开始也是用护理师小姐跟我做简单的说明哦，接下来会有医生来跟我问诊，然后医生就会跟我确认说，哦，我我能做怎么样的手术方式？不意外的是，嗯，我的确就只能做一次的手术。然后其实我那时候太心急了，我就在第二家诊所的时候就把定金给付了，我就想说我也要跟网络上帅气一样帅，<笑>我就付了定金这样子，然后我就决定要这家动在这家动手术，但后来因为一些因素，我没有在这家动。但是这个后来的点，让我放在接下来，我来跟大家分享。第三家医院，就是我我咨询的最后一家，也是因为一些转变我才来到这个诊所。这间诊所它其实就是位于在松江南京捷运站附近的一个医美诊所。然后流程跟第二家医院是一样的，它就是护理师先跟我聊聊，接下来才是医生。呃，第二家跟第三家的护理师其实都解说得非常的清楚，也很细心。但是第三家的医生给了我不同的手术方式。然后我记得那时候医生就是左看看啊，右看看我的奶啊，然后又摸摸我的奶，又摸到我乳晕这样子痒痒的。然后医生就对我说：“嗯，你这个手术哈。”然后我就说：“医生，我是一字型的吧？”然后医生右那边：“嗯，好啊，嗯。”其实我觉得，医生说，其实我觉得，你的奶做到一致型手术有点浪费了。来，你的因为你的奶哦，不是垂到，非得动一致型的手术方式。其实有其他的手术方式可以建议我。然后他就说，我的状况其实可以做乳晕型的手术，然后再加两条小翅膀的手术方式，就是。呃，我不太能形容那个手术方式是怎么样，它就是伤口真的没有那么大，然后顶多比乳晕型的手术方式再大一点点而已，对，不会像一字型的这么大的疤。但是缺点是，因为这样的手术方式，我无法将里面的一些肉啊都拿掉，然后皮也没办法一次切完，所以手术完后会有小内内，但是比 A 会比 A 罩杯再平一点的罩杯，就是看我能不能接受。当然，因为嗯，其实我妈是比较希望我去做这样的手术方式，那我也就是依照我妈的心愿跟医生建议的方式，我就是做了这样的手术。呃，半年后恢复完成之后，我可以去把多余的肉，然后还可以顺便去修乳头。重点是什么？重点就是我要再动二次的小手术，跟要花比较多的钱。我就经过这样的思量之后，我还是决定要动这样的手术。第二点。呃，我们需要了解自己是否为了羡慕或者跟随潮流而去做贫穷手术。呃，有些朋友可以很清楚地了解自己的想法，那欺负自己也算是非常了解自己，不是为了追随潮流而去动手术。但是如果你彷徨不已，我觉得你可以试着去跟你的好朋友们讨论。呃，我当时候也有跟自己的好朋友们去讨论，呃，要动贫穷手术这件事情。我觉得可以跟朋友聊天的好处是，你可以彻底了解自己到底是为了跟风，还是为了帅去动这个手术，还是自己内心渴望不喜欢胸部而去动这个手术。因为朋友们会问出很多，呃，你没有想过的问题。那如果你可以一一的回答他们，而不觉得有一丝丝的犹豫的话，那就代表你准备好了。像我的朋友就会问说，哎，你为什么要动手术啊？你知道动手术、动刀对身体很不好吗？然后我就回答说，哦，我从大学就开始穿束胸了，再加上这几年来、呃，月经来前的两三个礼拜，我就开始觉得胀奶，尤其是我的左奶会很明显的看出来，我的左奶就特别的肿胀，又特别的痛，所以我真的想要把我奶拿掉，我觉得继续闷着下去，对我的身体更不好这样子。那我朋友就会继续问说，哎，啊、那你穿胸罩就好了，干嘛要动手术啊？我就说，如果我想要穿胸罩的话，我早就穿了。我现在怎么可能还穿着束胸？我就是不喜欢胸部啊，我就喜欢穿衬衫、穿 T 恤的时候，我可以拥有整个平整的前胸。那我朋友又继续会追问说：“啊啊，你就把它练成肌肉就好啦！如果我的胸部可以练成肌肉的话，我早就练了。可惜我的胸部真的蛮大的，那些脂肪没办法转变成肌肉。”顿时我的朋友就很羡慕我，因为他们都 A 罩杯跟 B 罩杯很小。其实就像这样的对谈方式，你会非常清楚自己的想法，也不会造成后悔。所以我，我我建议大家，就是如果彷徨不已的话，可以去跟好朋友们做讨论。第三点，与家人沟通，或是与呃你最爱的人沟通。嗯，我觉得这点真的是蛮重要的。呃，就是要跟你的你最爱的人，或者是你的家人。去沟通说你要去做平胸手术这件事情，那我当时就是呃最重要的家人就是我妈妈，因为我其实就是单亲家庭，那我只要能跟我妈妈沟通好，我就觉得这件事是势在必得的事情。其实我必须要承认，我觉得自己在沟通这件事并没有做好。怎么说呢？嗯、呃，我要动手术的前一年，我跟我妈。或说，哎、欸、妈，嗯嗯，我要动丰胸手术了，嗯，因为我不喜欢自己的胸部，嗯，就很垂嘛，然后月经来这样子也很痛啊，就不想要再穿束胸这样子。那我妈其实就在我大学的时候就知道我是同志了，但我们一直会去避免去谈论这样的话题，就有点嗯睁一只眼闭一只眼吧。那我妈听到我要动这个手术的反应，其实还蛮冷静的，就是觉得哦我要动手术了，也没有做什么表示。一直到我要动手术的前半年，我我又在跟我妈提醒了，哎，我半年后要动手术。然后一直到我差不多时间要去动手术的时候，我就跟我妈约去医美诊所，就是去仁爱路，就是我刚说的第二家医美诊所问诊。我才发现我妈根本没有要接受我要动手术这件事情。我妈在诊所对我发飙，她问我说：“你是不是变态？”你为什么要把胸部切掉？你是不是想当男生？等等等问题，然后帮我咨询的护理师也很尴尬，就是大家都在整个这个这个诊疗间，那个画面又很很就是很不好，对不对？其实大家都不想碰到这样的场景。那一次我咨询完之后呢，我跟我妈走出诊所，我妈跟我说：“你不要跟着我走，我们分开回家。”她不想看到我。嗯，其实当下我真的还蛮难过的。因为我觉得说，我到底做错了什么？在那之后呢，我妈就开始跟我冷战，或是传讯息的文字都不是很好听。顺带一提，我妈是母羊座，母羊座的朋友是不是都还蛮火爆的啊 ？OK，Anyway，、okay, 呃，我妈跟我冷战了差不多一个多月吧，她根本就不想要跟我说话。然后有一天，我妈就在家问我说：“你是不是真的有病？所以你才要去动手术？”为什么你就不单纯的喜欢女生就好？为什么要这么像男生，甚至要把胸部割掉？我以为你要带我去医院，是先去心理智商的医院，然后再决定要不要把胸部拿掉。呃，当下我忘记呃，我怎么回答我妈了。但我自己在思考这件事的时候，我会一直认为说，哦，原来这么多年来，呃，我一直认为自己的妈妈已经认同或者已经接受我，嗯，很像男生，或者是我是同事这件事情。好像并不是我所想象的，所以呢，我就带着我妈，我们一起去看心理医生。嗯，在诊疗的过程中，嗯，我妈在医生面前其实有一点失控。我妈就会认为说，呃，呃，都是她自己的错，造就了我成为同性恋，也有可能因为呃小时候我爸家暴的原因等种种种种种。嗯，反正我妈一直认为说我变成这样是她的问题。<咳>然后他也会怪罪我说呃，我为什么就这样自己做了这样决定，而不是先跟他讨论这样子，而是自己找好手术诊所啊，就是要动手术这样子。OK， 呃，我听到这里，呃，这是我妈的想法，可能会有几个朋友们会觉得说，哦，哎，你妈的观念很老旧、欸，哎，你你妈是根本这样，就是情绪勒索啊，等等等等的。但我想要告诉各位朋友，就是其实很多家长的观念都还停留在这里，这也是我们会觉得很痛苦的地方。因为有很多人不想让家人伤心，但是又很想要成为自己心中喜欢的模样。我们常常在这样的情况下去做拉扯。虽然同婚法已经通过了，我觉得上一代的想法并没有那么快的去改变。那怎么样改变？我觉得就得靠我们的努力。这也是为什么我觉得与家人，或者是你,你，你的、你的呃最爱的人去沟通，是一件很重要的事情。就算这个过程很激烈、很痛、很伤心，我还是会努力去做一些改变。OK， 我们回到呃心理医生这个 part。呃，一刚开始我跟我妈是同时在同一个诊疗间去做诊疗，然后接下来医生要我先在外面等候，他想要单独跟我妈聊一聊，然后我妈聊完之后就放我进去。那医生只给了我几个建议，他是说我妈妈的问题会比较大，因为她现在无法接受我这样的改变。那医生其实呃会去跟他解释说，为什么会是这样，因为。呃，可能是有谈到一些光谱的问题啊，还有一些等等的呃名词上的解释，我就不不加论述。但是医生就跟我说，如果你确定要动平胸手术，平胸手术也不是需要任何心理医生去开证明就可以动刀的手术，所以你已经成年了，你可以替自己做决定。其实提到这里，其实真的很重要，因为我们真的已经成年了。那如果你真的已经下定决心。你很想做自己，那我会建议大家就去做你想要的自己，因为你这样子的人生，你的生活才会快乐。那经过这一次的心理治疗后，妈妈的态度其实有放软，了。她就跟我说：“嗯，她比较无法接受，呃，手术方式，因为我刚说我去第二家。”的诊所，他就说也是一字型，他不想要看到我有这么大的疤。他问我能不能去咨询更多家的医美诊所，我就找到了袁和雅的贫穷顾问毛毛。嗯、呃，其实毛毛咨询还蛮温暖的，因为我一开口就是他要跟我要我胸部的照片，他就问我说，啊、呃、能不能给他那个照片看看这样子？然后我给他了之后，我就说我是不是整动一字型的手术？他就说，嗯，其实现在的手术方式有很多种。不一定就是一致型。那有一些医生他认为我是一致型的原因，可能是他们觉得呃一致型很方便，所以会推荐我这样的手术方式。然后风险我不知道风险，但但可能真的全部割掉，然后最方便缝缝，应该就没事了这样子。那我最后也在毛毛的引荐下，在台北的元和雅动了平胸手术。说到这里，其实。我一直觉得与家人的沟通没有做好，我我们才会产生这么激烈的碰撞。但也因为这么激烈的碰撞，才去了解对方在想些什么，才去找到更好的方式。虽然那时候觉得很伤心、很难过，但我觉得一切都值得。这整个平胸手术最重要的就是这一点。我希望大家如果有耐心的听到这里的话，可以。去尝试做一些改变，或者尝试去做一些沟通。第四点，也就是最后一点啦。第四点就是术后照顾，嗯，其实由我来讲好像有点不专业，我相信医美诊所的护理师会更专业啦。然后我也想偷懒一下，哈哈。嗯，但我想要提醒大家，嗯，平胸手术过后千万不要让自己流太多汗，嗯，因为呢，我那时候。动手术完的三四个月之后，我就去爬松罗湖了。两天一夜。呃，我那时候就流太多汗，反而造成了自己得了湿疹。然后我的乳晕的伤口又还没有好，于是我晚上会不自觉地隔着压力衣去抓我的伤口，造成我的乳晕旁边有点小腐烂。那护理师也会提醒术后的体质会有点改变，像我从来都没有得过湿疹。但我却发生了这样的事情，主要也是没有好好照顾自己，所以大家千万要记得手术完还是要多多休息，然后做一些静态的运动。嗯，今天跟大家分享到这里，我希望大家可以耐心的听完。那下一集的主题会再带给大家一些轻松的，谢谢大家，拜拜啦，我们下次见。